1: Hey, this is Hannah Forden. I'm the program manager here at Heritage Radio Network. This year, we're celebrating HRN's 10th anniversary, and I want to thank all of our listeners and members for being a part of an incredible year of food radio. We never would have made it this far without all of you. So HRN is now in its summer fun drive, and this is when we turn to you and ask that you make a donation to help ensure a bright future for food radio. Whether you listen to one show or 20, there's a reason why you keep tuning in week after week. All of our content is powered by a small nonprofit and we rely on your generosity to keep going. Help us keep broadcasting the most thought-provoking, entertaining, and educational conversations happening in the world of food and beverage. So become a member today. To celebrate our 10th anniversary, we have some brand new member gifts available online, so I encourage you to snag your new favorite pizza themed t-shirt or enamel pin today and show the world how much you love HRN. Go to heritageradionetwork.org/slash donates. So you can snag your 10th anniversary member swag. And thank you. This episode is brought to you by Visit
2: Ithaca. Ithaca, New York boasts an authentic craft beverage experience, tasty farm-to-table culinary adventures and scenic outdoor recreation among 150 waterfalls. Plan your trip today with help from VisitIthaca.com.
3: Si tienes <laughs> un piensa en
0: Si
3: tienes ganas de llorar, piensa. Ama sin medida, sin límite, sin complejo, sin permiso, sin coraje, sin consejo, sin duda, sin precio, sin cura, sin nada. No tengas miedo de amar, verterás lágrimas con amor o sin él. Chabela Vargas.
4: episodio más de Buen Limón Radio eh, con una frase fabulosa que nos trae Mariana, qué delicia ese poema de Chabela, no es la canción que estamos oyendo, ¿qué canción estamos oyendo y por qué Mariana? En estamos esta oyendo noche?
3: Piensa en mí, es eh, dirigida por Alondra de la Parra, por, ella hizo toda una serie de música mexicana y esto es parte de un... Eh, ¿Cómo se diría, Diego, una serie de canciones que se llama, de un álbum que se llama Travieso Carvesí?
4: Bueno, Alondra la Parra, mexicana, y este es un episodio naturalmente mexicano, porque vamos a contarles a los oyentes de Buen Limón Radio aquí en Bushwick, eh, desde Robertas, la pizzería en Brooklyn, en donde emitimos este podcast, una historia de cuatro hermanos. Es una historia de cuatro hermanos mexicanos de eh, inmigrantes en Nueva York, en el estado de Nueva York, al norte, cuyos padres tenían un restaurante que empezaron en 1990. Empiezan el restaurante en esa época, entrando a finales del siglo XX y sus padres deciden ya dejarlo de lado porque le han trabajado mucho al restaurante, inmigraron desde México varias décadas atrás, hicieron ese restaurante mexicano con sus uñas y sus puños y su sudor y lo van a cerrar. ¿Y entonces qué dicen los hermanos? No. Nos vamos a dedicar, los cuatro hermanos, a rescatar este restaurante, darle una nueva vida y a mantenerlo. Y así lo han mantenido. El restaurante nace en el 90, en el 2013 casi lo cierran y lo rescatan estos cuatro hermanos. Y tenemos a una de ellas aquí sentadas con, con nosotros, que justamente es no solo una de las mayores de los hermanos, sino la chef detrás de este restaurante que se llama Mariachi México en Armonk. Nueva York. Es un placer estar con la chef joana Herrera. Chef, bienvenida a Un Limón Radio.
5: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Mariana. Agradecemos mucho a nombre del restaurante, de mis hermanos, de mi familia, eh, la, la invitación y poder estar aquí y compartir un poquito de la historia tan personal para nosotros, que es Mariachi México.
3: Pues es un gusto tenerte.
4: Muy mexicano, sí. me encanta. Eh, chef eh, Joana, ¿en qué momento hace ese paso de decir, estoy ayudando a mis papás a mantener este restaurante Y a decir, queremos sacarlo adelante entre los hermanos ¿Quién tomó esa decisión?
5: Pues uh, fue una decisión en, en conjunto Porque eh, básicamente todos crecimos en el restaurante Y le tenemos un gran cariño, no tan solo al restaurante, pero a la industria es, eh, Son largas jornadas eh, A veces muy difícil, muy sacrificado Pero la amamos mucho entonces llegamos a esa decisión de que nosotros queríamos continuar y más que nada eh, nosotros teníamos un concepto y tenemos nuestro propio estilo y sentimos que era algo que nosotros podíamos implementar. Entonces nos dimos a la tarea de que ponernos de acuerdo y decir, pues sí, vamos adelante. Ahora vamos a agarrar de acá en adelante y vamos a implementar lo, lo nuestro. ¿no? Bueno, pero ustedes, los cuatro hermanos, nacieron en Estados Unidos. Bueno... Ya sabes, eh, aquí también está una historia de, de, de um, inmigrantes, como muchas en todo el país. Eh, resulta que uh, mis papás se eh, tuvieron que venir para los Estados Unidos. Mi papá residía acá, se casó con mi mamá y haz de cuenta que bueno viajaba un poquito entre México y Estados Unidos. Entonces llega un punto en donde que bueno eh, ellos se mudan para acá y mi hermana la mayor, Meto, y yo eh, nos quedamos en México por Cuestiones, ya sabes, de tener que establecerse un poco más acá. Entonces, eh, nos quedamos con mis abuelos paternos. Ellos fueron los que nos, nos cuidaron y nos criaron. Y ya nos, nos mudamos para Nueva York, eh, años más tarde. Y, bueno, básicamente eh, viví mi infancia en, en México. Y este, tengo muchos recuerdos. Y yo creo que también es, son mi, es mi infancia, es mis vivencias en México, aunque muy cortos, ¿no? Cuando me mudé para los Estados Unidos tenía 12 años. <coughs> Pero tengo muchos recuerdos muy vívidos. Y yo creo que uh, ahora yo regreso a ver y yo digo, me siento la persona que soy ahora eh, por mi formación en México. Claro. Entonces, eso tuvo mucho que, que ver. Entonces, mi hermana y yo nacimos en México. Nos criamos allá, nos, nos vinimos para acá. Eh, mi hermano, que es el tercero y el único varón, él, él llegó a, acá a los Estados Unidos cuando era un bebé en brazos, entonces uh -huh. es más americano que
4: claro. siempre
5: digo, ¿no? Que, que mexicano. Entonces ya mi hermana la, la menor china, ella sí es nacida acá, es la primera generación.
4: Me fascina esa, esa como un nivel de americanización de la familia, porque van siendo sí. inmigrantes y hasta el que nace aquí, que es sí, la pequeña.
5: Sí, de verdad que sí. O sea, estamos mis hermanas. Y ya mi hermano, que es como, yo, yo le digo, como a medio. Y ya China que es, o sea, total, ¿no? Pero este igual los cuatro tenemos, eh, tenemos muy, muy en claro quiénes somos. Eh, tenemos muy en claro que somos mexicanos. Este, mi hermana China bueno, siempre dice mexicana. Entonces, a veces mi hermana le dice, bueno, pero tú eres americana. Porque, o sea, yo soy mexicana, pero tú ya naciste acá. Si claro, en claro. Entonces, mi hermana China dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo... Tengo a mí muy arraigado como nuestros nuestros valores y uh -huh. nuestra cultura, que bueno, lo primero es como que soy mexicana, ¿no? Claro. Pero sí.
3: Óyeme, ¿y tus abuelos cocinaban?
5: Sí, fíjate que uh, mi abuelo paterno se dedicaba al campo. Uh -huh. como Yo vengo de provincia este de, de la Mixteca poblana, uh -huh. del estado de Puebla, como la mayoría de mexicanos aquí en Nueva York. Sí. Entonces, mi, mi abuelo paterno se dedicaba al campo, a sembrar sembraba maíz este melón papaya calabaza este frijol ajonjolí uh -huh. no entonces obviamente mi abuela se dedicaba a este a cuidarnos y a cocinar o sea desde cero no entonces este pues sí yo la, yo estaba muy apegada a ella yo siempre andaba con ella entonces este de donde yo soy de la provincia donde yo soy hay este hay salineros no o, o este cómo se podría decir este minas de sal no sí para minas de sal. mejor entender entonces, este, bueno, ellos, ellos tienen ¿no? sus propiedades, entonces hacían la sal. Entonces, ya sabes, este, el comercio, ¿no? A veces este, se vendía o se intercambiaba, ¿no? El producto que yo tengo, entonces íbamos a, a, a otro pueblo, otra región, y ya pues, lo, mi abuela la intercambiaba por otra cosa, ¿no? Entonces yo siempre andaba con ella. Sí. Entonces a veces cuando, este, me acuerdo mucho que cuando mi abuelo paterno este, sembraba la sandía, este Pues vendía la sandía, pero había mucha sandía que pues que, quedaba? que quedaba. Entonces en México le dicen la pachanga, ¿no? O sea, la... la lo la, que este, sobra. Sí, lo que es para la casa básicamente, ¿no? Ah. Entonces son las sandías más pequeñitas, qué sé yo. Entonces me acuerdo que luego salíamos así con la carretilla y la salíamos a vender así a las casas. este Y muchas ocasiones ya le apartaban la sandía, entonces íbamos y las cambiábamos, ¿no? A veces... este por otros productos. Entonces, siempre estuve muy apegada y la comida siempre fue parte esencial de, de, de cuando claro. yo crecí en México. ¿no? Y de ¿no? ese día a día, ¿no? Como... Siempre, siempre. Eh, me tocaba ir al molino. Me gustaba ir al molino, no me toca. Me gustaba ir al molino. Era la voluntaria para ir al molino. <risa>
4: Divina, los 10 años que tenías, 9 sí, años. Un
5: poquito más pequeña, sí. Entonces, <risa> agarraba mi cubeta de Nixtamal y me iba feliz de la vida al molino. Y <risa> me fascinaba juntar la masa. Y, este, y llevarla y, pues, ya sabes, en México, pues, antes se cocinaba en algo que le llaman tecuile, que no era la, la este la, la estufa de gas, sí. entonces ponían la leña y todo, el, el comal de, de, este, de terracota, ¿no? Y ahí hacían las tortillas y todo. Entonces, todo lo tengo muy presente, o sea, todo lo viví, ¿no? Claro. Entonces, pues, sí, la comida siempre ha sido una gran parte de mi vida, ¿no? Desde que yo me recuerdo.
4: Sí. Y es fan del arte también, y en esa inspiración eh, la chef eh, Joana tomó eh, trabajo para convertir, cuando convirtió su restaurante, que antes era de sus papás, al de ella ahora, como base el arte de Frida Kahlo. Tengo entendido que viajas a Frida cada vez que vas a México buscas el museo de Frida Kahlo.
3: Cuéntanos por qué esa fascinación con Frida, aparte de ser un ser maravilloso.
5: Me parece una mujer... En... Bueno, a pesar de, de, de todo lo que tuvo y de todos sus, de, qué sé yo, problemas personales, y me parece una mujer que tuvo una personalidad tan fuerte y tuvo esa perseverancia y esas ganas de siempre continuar adelante, a pesar de tanto dolor en su vida, físico, emocional, este, entonces me parece como un modelo a seguir en ese sentido, ¿no? Eh, a veces te, se te presentan tantos obstáculos. Y se te presentan tantas cosas, ¿no? Tantas tanta cosas negativas. Que a veces te sientas y dices, oh, sientes que el mundo se te viene encima. Entonces, no sé, cuando leo de ella o cuando la veo a ella, digo, ok, yo tengo un problema, pero al final del día pues tengo mi salud, tengo mi familia, mis hermanos, mi esposo ahora que apenas nos casamos. Este, estoy rodeada de, de un grupo muy pequeño, pero uh -huh. muy sólido, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo, gracias a Dios, lo tengo todo, ¿no? Solamente, bueno, hay que perseverar. Y ella, bueno, por ejemplo, su salud siempre le estaba fallando. Yo digo, bueno, pues yo soy afortunada, ¿no? Porque, o sea, lo único que tengo es un obstáculo. O sea, hay que pensarlo un poquito, pero lo vamos a, a sobrepasar. Y a la próxima, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces, se me hace una, una, una inspiración muy grande, ¿no? Toda su fortaleza y, y tanto que siempre perseveró y siempre luchó este, por siempre continúa y salir adelante entonces en ese sentido yo dije oh. y aparte de eso pues su arte me encanta sí, es, sí, no 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 es es una y una
4: eso se puede ver eh, al interior del restaurante después del de cambio que ella le dio cuando lo heredó de sus padres pero quería preguntarte sobre el restaurante en ese en esos años mmm, que duró que 20 años el restaurante o 10 años siendo de ellos antes de que cambiara al de ustedes sí eh, y ¿Cómo vive tanto tiempo un restaurante? Porque en el estado de Nueva York eh, y en un pueblo, pues dos restaurantes giran mucho y cambian mucho, pero 20 años es, es memorable, sí. a lo menos.
5: Yo digo, es fácil decirlo, pero ya vivirlos es, es algo... Es un tiempo Es importante. algo diferente, ¿no? Y aparte de eso, bueno, en esta industria, ¿no? Desafortunadamente, mm. hoy se abre uno y mañana cierran como 10. Pero yo Exacto. creo que... Sí, pero yo creo que también la, la clave de, de Mariachi México es el hecho de que, bueno... Fue fundado por mis papás, fue fundado este, por familia, ¿no? Uh -huh. y, y siempre hubo esa energía, ¿no? Esa energía positiva y, y esa energía de familia, ¿no? De, eh, que es muy diferente, ¿no? Yo creo que a veces en esta industria, bueno, tienes gente trabajando, hoy entra uno y mañana salen diez. Y a veces no tienes ni la oportunidad de conocerlos desafortunadamente, ¿no? Pero en este caso no, porque era la familia. Entonces, claro. aparte de eso, la consistencia, ¿no? Mi papá, este, desde que llegó a este país, siempre eh, estuvo trabajando en, en cocina, ¿no? En restaurantes. Entonces, él, él tenía toda esta experiencia atrás de él, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy consistente con su producto. Siempre creyó también, ¿no? En, en, en lo que él estaba haciendo. Entonces, yo creo que toda esa fórmula lo, lo llevó a más de 20 años, ¿no? Estar ahí claro. y, este, que toma bastante también, ¿no?
3: ¿Y tu papá cuando llega... O sea, es decir has tenido la oportunidad de ver esos primeros menús eh, ¿Cómo, cómo era esa porque no es la cocina mexicana de hoy en día en Estados Unidos ¿sabes? hace 20 años la percepción de la cocina mexicana aquí era muy distinta sí muy hoy en día bueno. es que los americanos han empezado a entender lo que son o sea han empezado a conocer el mezcal ¿sabes? como cosas como tan muy que cierto. se ha vuelto de moda pero para tu papá tuvo que haber sido un reto abrir un restaurante mexicano en un lugar un poco rural. Sí, sí, sí. Cuéntame sí. cómo crees que fue esa experiencia.
5: Bueno, eh, vuelvo y repito, yo creo que eh, mucho tuvo que ver sus años de experiencia en el negocio. Entonces estaba muy familiarizado con, con la, la comida mexicana que se estaba este, manejando en ese tiempo. No, Mi papá llega a, a los Estados Unidos al principio de los 70 no de los 70s, uh -huh. tú le toca a los 70 los 80 y ya cuando él decide... este abrir su restaurante, ya, ya es en los noventas, entonces, pero básicamente la comida mexicana en ese tiempo no, no había evolucionado tanto, especialmente en Nueva York, entonces básicamente pues la gente buscaba lo mismo, no más un estilo Tex-Mex, ¿no? que era lo claro. que se estaba manejando entonces, este, pues sí, yo me acuerdo de algunos menús y son muy, muy diferentes a lo que estamos manejando ahora eh, pero igual, ¿no? mi papá pudo, pudo haber este, continuado porque era exactamente lo que la gente buscaba en ese entonces. ¿no? Claro. Entonces él sabía exactamente el mercado y tenía muy buen sazón. Y este, entonces, pues también fue parte de la fórmula el eh, por cual este él duró tanto tiempo, ¿no? Este, claro. Ahí. Uh -huh.
4: Chef Johanna, ¿y ese sabor se lo aprendiste a él? Um, Ay, de ahí nace el gusto por la cocina, de ahí nace el trabajo por la cocina, eh, o también, como lo decías de tu abuela, pero. Me imagino que el trabajo directo con él es lo que te hace y te inspira a después retomar las riendas del restaurante.
5: Sí, eh, sí de alguna forma u otra yo lo veía a él y yo, yo decía, wow, pues sí, es mucho trabajo, pero, pero me gustaba mucho el, el, el ver la preparación y, uh -huh. y después ver el, el producto final, ¿no? el, el platillo. Y, pero como les conté antes, o sea, para mí la fascinación de la comida... Este, con la comida empezó a muy temprana edad. Entonces, cuando yo ayudaba a mis papás en el restaurante, eh, yo siempre decía, me gustaría hacer algo, pero siempre tenía mis inquietudes y siempre tenía como el gusanito de hacer algo, pero era algo muy diferente a lo de mi papá.
0: Claro.
5: <risa> pero yo creo que nos pasa, no sucede a todos, ¿no? no todos, claro. todos los hijos somos culpables de eso, ¿no? De que uno ve a su papá y uno dice, ah, no, pues está muy bueno y, sí, y no, demás, ¿no? Pero y, yo tengo una idea. mí me gustaría, nada más un poquito, ¿no? Y le cambias como 90%. Entonces eso era lo que me sucedía a mí, ¿no? Yo veía a los platillos de mi papá, ese menito, y yo decía, ay, guau, wow, me gusta, me gusta, me gusta, pero yo le haría esto, yo le cambiaría aquello, y yo... Entonces... Tenía, de, tenía demasiado mi cabeza. Yo estaba parada así, yo vi un platillo y yo, yo lo había deconstruido como 10.000 veces, ¿no? Y Perfecto. ya le había puesto lo mío. Entonces, pues, pues sí, eso.
4: Vamos a, a una pausa breve y quiero al regresar mostrarles pues, las, el fabuloso talento de la chef Joana Herrera y de su esfuerzo familiar en el estado de Nueva York que nos cuente también sobre... Ese pueblo en donde está, Armonk, Nueva York, que nadie sabe dónde, dónde está, pues nuestros oyentes desconocen un poco, pero la referencia es el mejor restaurante mexicano en lo, el norte del estado de Nueva York, está en ese pequeño pueblo. Y además, les voy a hacer una demostración de lo que se llama eh, ASMR. ¿Saben qué es eso? Sí. ASMR. ASMR es esto. Y les voy a hacer la demostración con una fabulosa degustación que nos ha traído la chef. Esto es ASMR. <risa>
5: aprendí, aprendí algo nuevo. <risa>
2: This episode is brought to you by Visit Ithaca. Located in New York's Finger Lakes region, Ithaca boasts an authentic craft beverage experience, tasty farm-to-table culinary adventures, and scenic outdoor recreation. As the saying goes, Ithaca is gorgeous. The city is home to 150 waterfalls and gorges sprinkled through its downtown and sloping hillsides. State parks and acres of natural lands offer outdoor recreation for every level of enthusiast come stroll among the cool ravines, scenic hiking trails, and natural vistas. Ithaca is home to Ivy League Cornell University and Ithaca College, resulting in an influx of new cultures, new tastes, and new energy every year. There's so much to explore, from art galleries and museums to unique attractions like the Cornell Lab of Ornithology. Ithaca sits at the heart of a blossoming heritage and craft cider industry. Some of these delicious ciders can be bought in market, but many of the most unique varieties can only be experienced with a visit to Ithaca and this great cider region. Go to visitithaca.com to get inspired and plan your trip today.
3: Golpes le di al candado. Tú no sirves para amores. Tienes el sueño pesado. ¡Ay, Sandunga! San Esta canción tiene algo oh, de melancólico.
4: Esta canción tiene algo muy melancólico. Además, es una mujer que trata de golpear a alguien en la noche y que no le responden porque la persona está dormida.
3: Sí, es como una canción de amor-desamor, pero me gusta porque es como esa poesía que, que es muy mexicana, que es así como muy sentida del corazón y que tiene esa delicia que es como la felicidad también está ahí.
4: ¿Cómo se llama y quién la canta?
3: Se llama La Sandunga y esta es una interpretación de Alondra de la Parra junto con la Filarmónica de México
4: espectacular, le, eh, estamos aprovechando que nos estás visitando Chef Joana Herrera eh, de Mariachi México Restaurant en Armonk, Nueva York, para poner música mexicana, no es que decimos como no, viene la mexicana, entonces pongámosle música mexicana es una excusa porque a Mariana le fascina, y le fascina Alondra Londra de la Parra, le fascina eh, Luis Miguel le, fascina, <ríe> le encanta la comida mexicana como, y tenemos muchos amigos también de, de ese país que han venido acá a trabajar en la comida y tenemos una nueva amiga Que se llama
5: gracias, sí.
4: eh, Chef Joan Herrera Que nos ha traído esta delicia ¿Qué nos ha traído la chef? Descríbanos eh, este regalazo
5: Sí, entonces trajimos una botanita ¿no? <risa> <risa> tenemos los totopos Que hacemos en casa Y tres, tres de las salsas que manejamos una, Las tres de mis favoritas Entonces tenemos la, la bien picante uh -huh. Que es de un este, jitomate Rocizado, lo rocizamos tres horas Tres horas y media Y el chile de árbol entonces picante. Y tenemos una salsa que es mediana, que es este de un jitomatito tatemado y chile serrano. Entonces lo mismo, pues lo asamos a comal eh, hasta que se quema básicamente y ya después de ahí lo procesamos. Y una salsa de tomatillo, que es este tomatillo igual, tatemado. Y usamos también el chile serrano y unas cebollitas caramelizadas para que... Eh, darle un toque especial, porque el, el, el tomatillo es un poquito agrio, entonces así le hacemos. Ok,
4: entonces, para aprender, porque yo no tengo nada, ni idea. Yo creo que la chef le estaba hablando a Mariana, y Mariana asiente, porque ella entiende, pero yo no sé nada. Entonces, el naranja, el color naranja, sí. es sí. Eh, ajitomate.
3: Jitomate.
5: Y mm -hmm. muy
4: picante. Sí. Delicioso. Picosita. Ya lo probamos. El rojo, que parece como el... Eh, Tomate. El tomate. Sí, de sí. color tomate oscuro. Que
3: nosotros decimos tomate, en
5: México dicen jitomate. Jitomate, ah, sí. Okay. Y en México, bueno, de hecho en Puebla nosotros al tomatillo le decimos tomate, pero ah. en Nueva York...
4: Tomatillo. Y
5: bueno, manejan el tomatillo, entonces pues tomatillo.
4: Okay. ¿Y ese es eh, tomatado? ¿Cómo es que dijeron? Tom eh.
5: es a, no, es jitomate tatemado.
4: Tatemado. Sí, entonces ponemos... ¿Qué quiere decir tatemado? Pues
5: ponemos un comal. Y a, a, este, a fuego bajo Y los ponemos a que se hacen eh, A punto uh -huh. de que se queman básicamente Y
4: ya, 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 uh -huh.
5: después de ahí se procesa Es un proceso un poquito largo Pero el vale toque final sí, de la salsa sí vale la pena mm, Está sí, espectacular, es
4: mi favorito sí, sí. Les estaba hablando de lo que es ASMR Porque ASMR es algo que han hecho Todos los medios de comunicación en el mundo ahora Porque es sobre una experiencia Es algo sensorial sobre sensorial Sensorial, gracias Sobre el audio y los oídos Entonces se hace de esa manera Esto es romper una galleta Entonces hay personas que cepillan um, Y el, su el sonido de ese cepillo en el pelo Cuando se está peinando una mujer eh, a muchas personas cuando lo oyen de primera mano pegado a sus oídos Les genera un placer increíble Tanto que sí. se les erizan los pelos de los brazos Y por eso el ASMR Entonces, es Estoy así en
0: ASMR.
4: Entonces yo aprovecho para hacer un ASMR acá breve Creo que es
3: una excusa claro. para comer totopos <risa> También
4: Voy a comerme el totopo totatemado Tatemado Tatemado
3: Sí Bueno, eh, Johanna, cuéntame quién está en tu cocina en este momento
5: Ah, en ese momento está, bueno, mi familia y eh, en la cocina estamos, en la, en la línea estamos dos, estamos mi hermana la mayor, Meto, y yo. Y este, y bueno, cuando yo no estoy ahí, es, es Meto la que, la que agarra la rienda y ella es la que sabe bastante. Sí. A veces ella dice, no, es que tú. Tú, tú sabes aquí Yo le digo, no, tú sabes bastante No digas que no sabes Entonces ahorita ella es la que está ahí así como que Dirigiendo la obra sí. Y mis hermanos Ajá, sí entonces
4: ¿Cómo cambiaron el menú entonces? ¿Qué había antes que ya no está y qué hay ahora que no estaba?
5: Híjoles Ok, aquí va la carta Ok, antes era Era un, un, un menú este, Tex-Mex De hecho entonces, este, el, el menú que tenemos ahora es, este, es un menú más, más tradicional, más este, street food. Uh -huh. más, este, entonces, tenemos como los tacos, este, estilo DF, se le llama, ¿no? Eh, tenemos, este, manejamos la masa fresca también. Entonces, hacemos muchas este, preparaciones con masa fresca. Sí. Que la preparamos al minuto, ¿no? Cuando, cuando la gente ordena, inmediatamente nos ponemos a hacer las preparaciones. Entonces, tenemos la quesadilla placera. Y placera por, porque, bueno, son unas quesadillas que usualmente en México tú vas uh -huh. al mercado o a los puestitos que están así como afuera en las esquinas, qué sé yo, y tienen la masa y te las hacen ahí. Pero yo les, les digo placeras porque me acuerda mucho de, <coughs> del día de plaza, o sea, sí. el día de mercado, ¿no? Claro. En, este, en el pueblo vecino donde yo vivo, Piaxtla, este la plaza, día de plaza y de mercado era el miércoles. Entonces, a veces me llevaban mi abuela materna o paterna a este, al mercado. Entonces, siempre decía, vamos a la plaza. Entonces, sí, nos íbamos a la plaza. Entonces, ir a la plaza era, pues, aparte de comprar este, la alacena, ¿no? Y carnes, qué sé yo, cosas que se necesitaban para la casa también. Era, íbamos a ir a comer. Claro. Entonces, yo soy fanática del chivo. Bueno, en, en, en todo el estado de Puebla consumimos mucho el chivo, ¿no? Sí. Entonces, yo sabía si íbamos a la plaza... Definitivamente voy a comer tacos de chivo. Entonces, para mí era una así celebración. Como ese no, era yo, el punto, sí. no, yo estaba contando los minutos ah, para ir a la plaza, delicia. te lo juro. Porque era este. Y entonces, en, en ese entonces estaba una sección de comida y estaban las señoras así, lado a lado, lado a lado, con sus tinas y bandejas hechas de, de, de madera sí. y cubiertas así con unos manteles bordados bien bonitos, así y, y Nylos tenían el, el chivo así, bien caliente, caliente, caliente. Entonces tú ibas y pedías los tacos o pedías medio kilo, qué sé yo, y te vendían las tortillas y estaba la señora con los refrescos y en medio tenían así como papa, los pipichas, Dios. rábanos, qué sé yo. Y te sentabas ahí a comer, o tu taquito de sangre y demás. No, era para mí es lo sueño.
3: Espectacular.
5: Sí, sí, entonces este, ese era el día de plaza, ¿no? Era comer todas las preparaciones, las quesadillas. Entonces, pues, es que quesadilla placera en honor a esos esas buenas memorias, ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos en el restaurante, ¿no? Mariana,
4: este el, taco de, el, el taco de chivo. ¿Has comido taco de chivo? Nunca. ¿Cómo Tienen es que la carne? ¿La diferencia de la carne del chivo con wow. res? ¿Cómo no, es? es?
5: No, es, es muy increíble. Sí, este, aparte, ¿sabes qué? Que de la forma que lo preparamos en, en el estado de Puebla. Porque igual eh, la preparación del chivo de, depende mucho, ¿no? Este, el estado de Puebla colindamos también con con Morelos y colindamos con Oaxaca, y ellos tienen un, perdón, Oaxaca y Guerrero, quise decir en Guerrero, uh -huh. en Guerrero y en Morelos, hasta donde yo sé, la gente que conozco, lo preparan muy diferente, eh, algunos los preparan enchilado, ¿no? Uh -huh. le ponen este así sí. chile molido y así lo preparan, sale muy rico, pero nosotros ahí en, de donde yo vengo, de esa región, lo preparamos con hoja de de aguacate, de aguacate
3: criollo, de los aguacates que se dan allá. Sí.
4: Aguacate es lo mismo que un aguacate sí. colombiano.
3: Sí, pero utilizan las hojas, así como las hojas usamos las hojas de plátano. Sí. Que le da un sabor. Ellos usan es... la hoja de aguacate. Sí, sí, sí. Entonces secamos la hoja de aguacate
5: y ya eso lo usamos para la preparación del chivo. Y lo, lo más, eh, el chivo más tradicional, que bueno, ahora se da menos. Eh, ciertas tradiciones como que empiezan, ¿no? Uh a sí, este a, a, desaparecer. a desaparecer este pero antes era y cuando yo era pequeña me acuerdo era el chivo al horno no entonces hacían un excavaban un, un agujero así en el en el en el piso de tierra, Miso, en, en, ajá, en el patio de, de del, festejado. Sí, del festejado sí sí hacían el agujero y este y bueno ponían las brasas qué sé yo y mataban el chivo lo desangraban Real. y este para la preparación de la pancita y, este, y sí, ahí lo cocinaban, ¿no? este Le ponían bastante este, hoja de aguacate y después lo cubrían con una, unas, unas hojas que se llama suchi, que sí. se dan por ahí, para cubrirlo. Y no, eso era de ensueño, de ensueño, de ensueño, de ensueño. Entonces ese es el, el chivo que... Nosotros comemos para ella, que estamos acostumbrados.
3: Entonces, esta quesadilla placera uh -huh. está inspirada como en esa experiencia tuya del De, mercado. Mira toda esa
4: historia, toda esa historia en sí. una quesadilla. No, perdón, explicar. me salí del tema. No, 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 para Pero nada. es
3: exactamente eso, es, ¿sabes? Sí, es sí. la inspiración que llega por ahí. Sí, es, es
5: que yo iba a la plaza y, y sí, y era las señoras haciendo tortillas, haciendo que las quesadillas o las tortillas para los tacos, que tenían los caldos, qué sé yo. Entonces, pues sí, ir a la plaza era o sea vivir todo esto no y comer entonces para mí era como ¡ay!
4: y hay especiales diarios en el restaurante entonces ¿Sí? es cuando escogen qué está fresco y cómo lo vamos a poner cuál es tu favorito
5: uh, te soy sincera el usamos el pizarrón entonces, los Blackboard Specials. Sí. Entonces, el pizarrón, yo siempre le digo a las muchachas, ay, el pizarrón me encanta, porque es, así que es como que mi, mi canvas, ¿no? <risa> Agarro así, ¿no? Este, y eso es lo que la, la preparación que yo encuentro. Entonces, los lunes, usualmente que descanso, este, viajo al, al Green Market de Union Square y, y compro los productos que estén en temporada y los productos que, de repente, productos nuevos, que no son muy usados en la, en la preparación en las preparaciones de la cocina este mexicana, pero me gusta porque, eh, bueno, a mí me encantan los vegetales, sí entonces yo usualmente así como, entonces me gusta como, ok, si yo así, eso es, eso es como la extensión de mi mesa y es una, 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 un reflejo de, de, de cómo nosotros de ti, nos alimentamos claro. exactamente, entonces usualmente sí, llevo productos de temporada del día, y ya después de ahí, también en los fines de semana, este, voy a los otros mercados este, locales, eh, uh -huh. de los River Towns o de Larchmont, uh -huh. voy e igual, este, voy lo que, lo que haya en el día, y usualmente eso es lo que manejamos en el pizarrón. Entonces, tanto hoy podamos tener una cosa y mañana es algo totalmente diferente. Distinto. Distinto, 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 sí, entonces. Pues mira,
3: yo quería saber
5: quiénes son tus clientes. Ah, nuestros clientes, eh, ok, eh, tenemos una clientela muy interesante, uh -huh. tenemos algunos clientes que han estado con nosotros desde bueno, desde que estaban mis papás y algún, muy pocos ya a este punto, eh, desafortunadamente mucha de la clientela cuando nosotros este, tomamos la desde de restaurante, desafortunadamente se nos fueron. Eh, porque el concepto era totalmente diferente. La propuesta que nosotros teníamos era muy diferente. Entonces, como se, se los... molestaron o...? Bueno, como les comenté antes, eh, mi papá funcionó porque él sabía exactamente lo que la gente quería. Ya, claro. La gente estaba acostumbrada, iba, y, o sea, ya ni veía el menú, ¿no? Decía, no, pues yo quiero tal y tal y tal, y, y para tomar tal. Y después de ahí la cuenta y se van a casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Des regresan y, bueno, pues ya sus... sus, sus, este, sus platillos que siempre pedían ya no estaban y todo era muy diferente entonces muchos de ellos dijeron gracias pero no gracias o wow. sea, claro. no es pa, no es para, para nosotros, nosotros exactamente y lo cual yo entiendo este a veces eh, mismo hasta ahora es un poquito difícil a veces a veces tenemos este tardes calladas
3: uh -huh.
5: porque de repente entra la gente y se sienta y está así como que lee el menú y está leyendo. Y de repente pone
3: el menú en la mesa
5: y se paran y se salen.
3: Como que no entendimos nada. Entonces, sí, entonces <risa> yo digo, es
5: que no. O sea, mi actitud es: no somos para todos. No lo tomo. Mala, exactamente. Yo digo, bueno, eh, buscaban algo que no, o de repente la pregunta clásica es si tenemos fajitas y nosotros no, pues no tenemos fajitas. Entonces, inmediatamente ponen la, el, la carta y agarran, se paran y se van. Claro,
4: claro. tienes que educar mercado. Es un poco es educar a las personas es en sí, lo que... La labor, en, eh, sí. Y es una labor que también cuesta un poco al principio, pero cuando arranca... Se mueve bastante y ya lleva sí. seis años haciéndolo.
5: Sí, entonces a este punto sí tenemos este, nuestra clientela, pero este pues sí, es, es un poco difícil porque, pues sí, de repente la gente sí. le ha tomado tiempo. Uh -huh.
4: Bueno, yo quiero saber más sobre esa vida en los pueblos al norte de Nueva York para, para ustedes cuatro, uh -huh. porque... Trabajan en este pueblo que se llama Armonk, Nueva York, que me suena rarísimo. Y <risa> viven en Hastings on Hudson, que es otro pueblo también sí. cercano. ¿Sí? ¿Cómo es la vida allá?
5: Ah, bueno, es este es muy diferente. Um, Armonk es un poco más tranquilo. Es uh -huh. a very sleepy town, sort of. Entonces donde residimos es diferente porque es este. la energía es muy diferente. Son los River Towns, entonces. Hipstorbia.
3: Claro. Entonces
5: sí, la onda es, la onda es bien diferente. Es como día y noche. Es
3: claro. día y noche. Y... y está sobre la línea del Hudson? Sí. O o sea, donde es Heart Beacon o Cold yes. Spring Beacon Hudson sí.
5: Rhinebeck, sí. sí es Hastings Dolphs Ferry Irvington okay. Terrytown sí yeah. entonces, entonces ahí ustedes,
3: esa es la estación de usted a Hastings
5: sí ahí es donde yeah. nosotros recibimos pero para el restaurante este pues no no hay servicio de autobús ni tampoco hay servicio de tren entonces para llegar al restaurante es llegas a una estación del tren tal vez más cercana y después coges un taxi o de repente tienes que manejar al restaurante entonces right. Es, es bien diferente, donde residimos y a donde trabajamos.
3: Oye, pero me parece fascinante que vengas al, Square al Union Square Market. ¿Tienes mercados o tienes campesinos y fincas con las que trabajas localmente o no tanto? Sí,
5: eh, me encanta venir al Union Square Green Market porque eh, sí trabaja un, este, un producto espectacular. Me encanta y son muy lindos. Entonces, cuando... Eh, el lunes vengo acá y de repente, si se me acaba el producto, me voy corriendo el sábado este, a Largeman, porque, gracias a Dios, van a Largeman. Entonces, allá <risa> los agarro en Largeman. Y también donde yo resido, en, en Hastings, también tenemos el Farmers Market, lo cual también, en Mariachi, lo, eh, lo, lo trabaja, lo maneja. Entonces, apenas empezamos nuestra cuarta temporada en el Hastings Farmers Market. Ah. Sí, sí. Entonces, ¿En cuál?
4: ¿En, el, en ¿Y tu propio venden? pueblo? Sí,
5: donde yo resido ya. también me ¿Y, pongo. ¿Y qué venden? ¿Qué tienen? Eh, Antojitos, 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 entonces este, ahí manejamos este, la quesadilla placera. Sí. Entonces, para esa temporada, eh, eh, cada temporada cambiamos un poco como la dirección de, de lo que preparamos. Cada mercado tenemos preparaciones diferentes, lo único que es fijo son los tacos de carnitas. Sí, eso porque es un hit. Sí, eso es definitivo. Y ya de ahí, pues manejamos diferentes cosas. Para este mercado, estamos manejando los tacos de carnitas, que es, es a staple. Tenemos la quesadilla placera, que usualmente es la la, este, la versión vegetariana uh -huh. del, del menú. Entonces, según lo que lleven este, los los este, los granjeros, este, compramos con ellos el producto y lo manejamos Bienísimo. ahí. Sí. Entonces también esa este, 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 esta temporada estamos. Este, manejando ya el producto vegano también, un, un plato vegano ya ya este, no. fixed
4: y eso allá en el norte de Nueva York imagínate cuánto vegano hay <risa> todos son veganos sí,
5: sí. somos afortunados porque en, en Hastings en el mercado que, que, que trabajamos este sí, sí. Hay, hay demanda hay demanda para vegetariano y para vegano, entonces me encanta porque me gusta mucho el vegetal. No soy ni vegetariana ni vegana, pero te gusta pero me encanta mucho. el vegetal. Siempre, sí. siempre que como, siempre hay una, una, una porción verdura. de vegetal muy grande. Entonces, también entonces tenemos la, la proteína, tenemos el vegetal y tenemos el vegano. Y de ahí te llevamos que el agua fresca, llevamos las salsas, los sotopos. Estas entonces, salsas
4: que son la no. locura. Yo sí. voy a cambiar el tema porque nos estamos acercando al final del tiempo ¿Sí? y quería preguntarte sobre qué tan... ¿Qué tan políticos son ustedes a la hora de interactuar con otras personas en el estado de Nueva York? Y lo pregunto porque siempre está uno como inmigrante sujeto a, esa, a la situación del, del país en el que uno está, sea cual sea el país. Y en este caso la inmigración es un tema profundo, eh, problemático, hoy más que nunca. Eh, ¿Ustedes les afecta? ¿Lo hablan? ¿No lo hablan?
5: Um, bueno... Lo hablamos entre nosotros. Eh, hablar ese tema, eh, qué sé yo, con los clientes, es, es totalmente diferente. Eh, pero es algo que um, nos afecta hasta cierto punto. Eh, pero yo creo que a nosotros en esta generación, que es mariachi, um, nos está afectando un poco menos que, por ejemplo, a mi papá. En el sentido de que a donde estamos, o tal vez por eso nos, de repente nos afecte más no lo he como analizado bien porque como les mencionaba eh, el, el, el pueblo está lejos de transporte público entonces para llegar a trabajar eh, tienes que manejar sí, o tienes claro. que tomar taxi entonces para cuestión de eh, de que gente vaya a trabajar eh, es muy difícil es muy difícil porque no hay transporte. Claro, claro, Entonces, claro. Entonces, en ese sentido es, es muy difícil. Eh, la gente que está trabajando con nosotros empezó a trabajar con nosotros desde, desde el principio, desde el 2013. Entonces, en realidad, no tenemos mucha gente que entra y sale de la puerta.
4: Ya.
5: Los que tenemos
3: son nuestra familia. Constante. Sí,
5: ha estado ahí desde el principio. Entonces, en ese sentido, no. Pero, eh, pues sí, eso es lo que tiene un pueblo que está como lejos de la, del transporte, ¿no?
4: Bueno, es increíble. Es la, es la geografía y el acceso y el, el transporte público que afecta de alguna manera la manera en que los inmigrantes eh, interactúan con las personas en donde están en los pueblos de un país enorme, que es de un continente, y que yo creo que también afecta la interacción con el propio país. Estar geográficamente lejos de una, una estación de buses pues me hace imposible conectarme con un aeropuerto y conectarme con el país de donde yo vengo, entonces eh, es siempre interesante encontrar esa, esas, esas historias y sobre todo una historia como esta de cuatro hermanos, sí. la mayor una administradora del restaurante, sí. eh, el de la mitad es uno que hace tecnología, hace el website del restaurante, hace el research en el restaurante, a ver qué compran, en dónde lo encuentran, y busca y googlea, es el Google más rápido del oeste. Sí. Eh, y el menor, eh, la menor, la menor, es la, es la, la china, es la, la manager, la, el front end, la cara del restaurante. Sí. Sí, 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 y, sí. y nuestra corazón del restaurante es nuestra amiga Joana Herrera, chef, que siempre es un placer tenerla acá, y bienvenida Mucho a Buen Limón Radio, cuente siempre con el apoyo de nuestros oyentes y... De, de nosotros mismos, para ver si algún día vamos allá y comemos en, en el muchas restaurante chicas. Mariachi México en Armonk, Nueva York. Muchas gracias Chef.
5: Muchas gracias, muchas gracias Diego, muchas gracias Mariana, de todo corazón muy agradecidos por podernos este dar este tiempo para compartir nuestra historia, parte mía y de parte de mi familia Mariachi México, muchísimas gracias.
3: Pues estamos aquí por ustedes para contar estas historias, para celebrar el trabajo puro y duro, la persistencia y la constancia y el sabor de nuestros países. Así que esta siempre será tu casa y estaremos conectados para ver qué nuevos proyectos hay. Y Diego, tenemos un viaje pendiente Hacia Armonk, Armonk Nueva York Así es. Vamos
4: a ir allá, pero antes de despedirnos Quiero que Mariana nos complazca con un ASMR de ella mordiendo eh, una de las eh, De las de los
3: totopos
4: de los Totopos, Pero con la salsa ¿Cuál, cuál salsa es la que vas a coger? Eh, Voy a escoger Chef? la salsa, ah. ¿qué
3: dices tú? Yo no he probado la de tomatillo
4: el, ¿La de tomatillo ah, es la dale. verde? La, sí, sí, sí okay, Entonces a, a los seguidores del ASMR Ojo a la experiencia de Mariana sí. comiéndose Espera un segundo, espera pero es que Mariana, <ríe> No aguanto,
3: no aguanto Vamos mar.
4: a despedir el programa Desde Bushwick en Brooklyn De sí. Buen Limón Radio, desde Robertas para Heritage Radio Network. Esto es Mariana Velázquez mordiendo un totopo.
0: Thanks for listening to Heritage Radio Network. Food Radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage underscore radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.